0: distribuição podcastmais.com.br Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Encerrando a série de episódios que falam da montagem de um show, hoje falaremos sobre o processo criativo. Cada um de nós tem um processo que o ajuda na criação. Nós artistas, nós que temos uma visão ou um olhar diferenciado sobre as coisas. Às vezes é um olhar crítico, às vezes é um olhar de admiração, é o sonho, é o amor por alguma coisa que te inspira. E você às vezes vê uma exposição, ouve uma música, lê um livro, alguém te conta uma história, você vê um espetáculo teatral. Tudo isso te traz para essa função que a arte exerce sobre o processo criativo. São tópicos que têm relação com direção de arte, com o que você faz com o seu show. A sua direção artística também, que é diferente da direção de arte. A direção de arte trabalha com a composição visual do espetáculo. E a direção artística é a composição geral do espetáculo, desde a ideia até a realização. Fundamentalmente, a caracterização de um espaço cênico tem relação com a direção de arte. E a direção artística tem, além dessa caracterização, tem a relação com o intérprete, com a música, com a história, com a dramaturgia. Ela engloba todos os conhecimentos diversos desse universo. Muitas vezes você consegue conceber um espetáculo a partir de um foco. Às vezes você fala, esse ano vou trabalhar uma linguagem bem específica, ou às vezes até uma cor. Você não sabe por quê, mas você tem aquela sensação, aquele feeling que o espetáculo vai ser bem bonito se você for por esse caminho. Esse é um caminho do processo você também pode questionar como que isso tudo vai reverberar na sua plateia, no seu espectador. Às vezes isso para você é muito importante. Mais importante do que você ser fiel a uma ideia que às vezes te parece um pouco rígida, ou que você pode questionar esse conceito. Mas que você abre mão porque você acha que vai ficar muito hermético, vai ficar só para quem leu ou que você vai ter que explicar antes do espetáculo começar. Já me falaram isso. Teve um espetáculo que eu fiz que falaram: por que que você não explica antes, antes do espetáculo começar, de tão hermético que ficou? Mas eu, para mim, eu não achei isso e aí continuei fiel à minha ideia e foi reverberando uma cada dia melhorando porque foi uma temporada. Então eu acredito que essa temporada desse show, desse espetáculo de dança, também fez com que as participantes conseguissem atingir um nível satisfatório para elas de passar a mensagem que a gente tinha escolhido. Então, essa é uma questão. Então, você pode também fazer as fusões, optar por um show que tenha muitas fusões de modernidade que a dança tem hoje também. Mas vamos voltar lá para o processo criativo. Como é que você destaca pontos importantes? O que te aciona? Qual é o gatilho que te aciona o processo criativo? Que você, de repente, tem uma ideia e aí tem uma necessidade louca de escrever a respeito. Tem isso também. Você, às vezes, anota uns tópicos e depois você volta para aquela ideia. Então, o processo ele pode ser bem difícil de definir qual, como é que, por onde que você vai, porque ele se refere à, àquela maneira da pessoalidade, do que a pessoa tem, aquele gatilho mesmo que você apresenta essas novas ideias, de como você é, chega em casa inspirada, ou aquilo te aciona. Às vezes você precisa só se aquetar, meditar, silenciar, para depois você pensar realmente o que, que vai frutificar aquela ideia, solucionando problemas também, que você, às vezes uma ideia parte de alguns tópicos que podem dar errado e você sente necessidade de aquetar um pouquinho o seu coração para que isso funcione é, naturalmente. Como eu falei no começo da dramaturgia, existem tópicos, ideias que muitas professoras fazem com relação aos temas dos shows. Muitas, muitas mesmo. Então, elas vivem voltando aos mesmos temas. mas Fica recorrente, sabe? Mas isso não tem problema. Não quer dizer que você está sem ideias ou qualquer coisa assim. Porque a partir desse tema, você vai fazer do seu jeito. O que você tem, no, a, a mão de obra que você tem com o seu grupo, né? Todo esse grupo que vai te ajudar dentro dessa criação. Então, não importa essa questão do tema. O episódio de hoje, eu tô querendo que você descubra qual que é o momento onde você percebe que você se torna mais criativa, que aquilo vai te dar uma, uma ideia muito boa. Às vezes é uma postagem de outra colega, de uma outra professora. Às vezes é uma apresentação que você viu e a, as roupas que as pessoas usaram te inspirou. E aí, a partir daquela roupa, você vai para outro caminho. É como assim roupas de grife ou de é, desfiles, que você fala... Dentro da sua simplicidade, você fala assim, ah, isso aí eu não usaria nunca. Mas aquela roupa não é a roupa de uso daquela coleção, daquele estilista. Aquela roupa é a só a inspiração da coleção que vai ser vendida nas lojas e que as tecelagens fizeram os tecidos e que foi descoberto que seria o caminho mais legal da moda daquele período, daquele tempo. Então, eu fiz, participei de uma equipe de, do São Paulo Fashion Week, por exemplo, que fizemos roupas de papel para um estilista, que era o Jun Nacau. E essas roupas, claro que não foram usadas, mas elas serviram como uma questão que fala da efemeridade da moda, como ela é efêmera, como ela passa, como ela acaba. Então, no final, até as as modelos rasgaram as roupas, e as roupas deram muito trabalho para serem feitas. Eu fiquei só com as saias Evazês, por exemplo. Eu fiquei só fazendo esse tipo de desenho de saia. Então, ele quis mostrar como o papel, que era um papel vegetal com várias dramaturas e vários desenhos que ele criou, vários recortes que ele criou. Então, como esse papel representava a moda para ele, naquele momento, naquela vivência dele. Foi um desfile bem emblemático e que causou é, muita repulsa em algumas pessoas, tristeza em outras e algumas ficaram até assustadas. Então, foi bem, bem interessante assim, vivenciar esse momento. E até hoje, para quem é dessa, desse campo, é inesquecível. Mas, então voltando aqui para o nosso sentir, nossas sensações, então referente à maneira como as pessoas têm essas ideias, como que elas solucionam os problemas e como que é o seu processo, que é diferente para cada pessoa. Então a gente não é igual, ninguém é igual, apesar, por exemplo, do tema ser o mesmo, tal. então cada uma tem a sua abordagem. Então, você, às vezes, você talvez possa até sentir que você está sem ideia, por exemplo. Tem aquele momento que você fala que já deu, que você liquidou tudo que você tinha para fazer em mente. Então, é uma forma da gente lidar com isso também, de você é, resgatar, às vezes, temas que você já fez há muito tempo e quer retomar. É bom também isso, falar a respeito, vai te despertar. Eu, nos meus sentidos, né, nos nossos sentidos, eu, por exemplo, sou auditiva. Então, muitas vezes eu preciso ouvir as ideias, às vezes até o meu pensamento, às vezes eu falo o que eu estou pensando, porque eu ouvindo, isso vai me reverberar outras questões. Então, a gente fala dos sentidos. Tem pessoas que são auditivas, como eu. Tem pessoas que são táteis, que precisam pegar o material. Tem pessoas que são visuais. Então, cada uma tem o seu sentido. Pensa um pouco qual é o seu sentido mais aguçado. Qual é o que você acha que te representa? Faça uma, uma graduação dos seus sentidos. né Do olfato, às vezes, é o aroma que te busca nos mais profundos sentimentos, também na memória, na infância, no amor, numa situação que você viveu e que te traz essa nostalgia. Então, buscando sempre adequar espaços e momentos para facilitar a sua vida e o seu processo criativo. Muito legal você saber qual que é o seu processo, que você não é igual a outra pessoa, que você tem o seu momento para criar. Então, são várias etapas. Então, preparar o ambiente é uma etapa. Para você falar, não, hoje eu vou pensar a respeito. Compositores, por exemplo, eu já ouvi falando em depoimentos que no meio da noite acordam inspirados, e outros que não, que são mais metódicos, que tem que sentar e trabalhar mesmo, ir e voltar nas notas e na, nos textos também, para quem faz letra de músicas ou poemas, essas coisas. Então, a preparação é a coisa mais fundamental, eu acho, preparar a mente, o espaço para isso, Outra coisa é você ficar macerando, pensando a respeito, esmiuçando, e para você ver anotar coisas, ler, se munir de material que te inspira, por exemplo. E aí você tem essa questão de tive uma iluminação, tive uma, uma ideia, aí você começa. Verificar depois é outra etapa para você sair desse estágio. Da, da empolgação e ver o que realmente é possível ser feito. Porque às vezes você tem 10 mil ideias por minuto e para realizar mesmo fica mais complicado. Então você vai eliminando as questões. Então esse já é um outro estágio. Então você vai coletando informações, vai preparando a mente, vai fazendo as conexões entre essas ideias... E depois você vai pensar, por exemplo, polir essa ideia para ver se você, eh, se o seu público aceitaria essa ideia, se ficaria muito complicado, como eu falei no começo. Então, como é que você ativa esse momento, por exemplo, esse processo criativo? Qual que é a sua tendência natural de trabalhar esse problema ou esse momento? Não é um problema, é um momento que você está vivendo. Então, para trabalhar essa ideia criativa, como é que você... Para você não se ver num beco sem saída, sabe? Sem saber para onde ir. Então, como é que você resolve isso? Então, é, é, às vezes, as próprias alunas dão ideias na aula né, de, de vontades que elas têm. Que, às vezes, elas querem dançar com tal elemento ou que gostam de determinada música. E aí você, às vezes, cede a sua ideia. E às vezes, você incorpora essa ideia... Da, das alunas para a sua ideia fundamental. Então, o ideal é regular essa. equalizar essas ideias para que a sua mente se refresque e tenha essa empolgação original. Para você tirar um tempo para descansar a mente, para fazer. para ter argumento também, porque às vezes você não vai usar aquela ideia naquele momento. Então, você tem que ter argumento para a pessoa não ficar frustrada. A gente tem que administrar. As, as ideias, os egos e a relação com as alunas e com o entorno, né? Quando é aluna adolescente, criança, aí você tem que... Aí envolve mãe, aí vó, aí pronto, aí confunde tudo. Mas a gente consegue fazer isso porque o feminino é o fundamental, é a receptividade, é você receber com amor aquela ideia e também oferecer amor por aquela ideia, por aquele tempo, por aquele envolvimento de energia que essa pessoa também está dando para você. Então, para você fazer a coisa certa no momento, para não ficar frustrada. Então, a melhor coisa mesmo é estudar, se manter ativa, lendo, é, vendo uma revista, vendo uma TV. Às vezes você precisa do ócio também, que é um trabalho que a gente precisa para ter espaço na mente é importante também. Eu acredito, eu pessoalmente acredito muito nisso. E a gente precisa sentir é, quando vem essa inspiração e o processo criativo se inicia. Então ele envolve essas etapas que eu estava falando. Às vezes é uma coisa sistemática, e às vezes é uma coisa espontânea que vibra assim do nada, né? Como dizem alguns compositores. Mas, por muito tempo, as pessoas achavam que o processo criativo tem relação com essa coisa externa, ou que a pessoa já nasceu assim com esse dom inspirador e criativo. E hoje se sabe que tem uma complexidade um pouquinho maior, que é cerebral mesmo, do funcionamento, que é um mistério do nosso cérebro. Né? Então, por isso que é legal você ver a sua individualidade para você ver como é que você funciona e ser fiel a esse momento, a esse estilo, é a sua necessidade mesmo. Então você se destaca por esse, por esse caminho que você observa e se mantém fiel. A imaginação e todo o que você consegue captar dentro do seu intelecto, da sua criatividade, da sua reflexão, então, se munindo de ideias e de materialidades, isso é muito legal, isso é científico, é como juntar alquimia, sabe? Juntar vários pontos para você mexer tudo isso e fazer a sua mágica, conseguir fazer o seu caldeirão da criatividade, da habilidade e gerar outras ideias que vai ficando para o ano que vem, vão fazer isso e dependendo da sua vida, de como a sua vida segue você vai transformando, quando você trabalha os hemisférios cerebrais, por exemplo, o esquerdo e o direito, né? a intuição e a ação, você consegue fazer com que esse complexo processo criativo seja acionado, não é que nem o algoritmo, por exemplo, da computação que vai juntando todos os sistemas ali, fazendo as combinações e pronto, não é com essa simplicidade toda não. Ele é complexo e você assumindo isso, você consegue é, pesquisar o seu tempo e entender que você precisa daquele momento para se preparar, para estudar e para reverberar essa ideia. Então, esses três momentos ou quatro, assim que você vai descobrindo que é a realização para você, para ganhar forma mesmo, para a ideia ganhar forma. Essa opção que eu fiz para essa série de episódios que falam da montagem do show é para te inspirar, para você buscar esse caminho que inclui o um momento maior, que é a satisfação pessoal de ver a recompensa do reconhecimento e de você olhar e, e ver que avaliar o resultado corrigir para melhorar os aspectos né, do desfecho final, da história, que você acha que esse processo pode chegar e ir além também, ver o negativo, ver o positivo. Essa foi a opção que eu fiz para essa série de episódios. Eu agradeço imensamente a sua audiência. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa série. E até o próximo episódio. Música são podcast mais.com.br